0: 在绿美在咪，各位过得还好吗？最近的天气我真的是觉得非常非常非常的迷人，光线温度刚刚好，就让我想起过去在单车旅行的时候，有一次我骑经过南法一个超级无敌增可收所就是非常乡下的地方，叫做圣克里斯托德罗迪埃，哦，好难念。不过名字不重要，那边也不是什么观光的景点，根本不会有游客。我当时只是需要找一个地方过夜，做一个短暂的停留这样子。那让我印象最深刻的就是我的房间是一个独立的石头屋，然后呢，屋外的墙壁爬满了葡萄藤，有三串活生生的绿葡萄就垂坠在我的房门口。你可以想象那个画面有多么的诗情画意吗？那今天我们要聊的主题呢，跟葡萄有一点点的关系。这个生物或者是说这个食材会出现在葡萄园里面吃嫩叶跟果实，也是一道非常经典的菜肴，叫做是博根第烤瓜牛。Let's get g o i n r b u r g u n d i n 那我们就开始吧。a l o r e s t parti。在过去啊，只有有钱人家才吃得起瓜牛、哦，一般是当做开胃菜。因为野生的瓜牛它其实不好找，而且准备过程也需要花不少时间跟工序。另外，不是路边随便抓的瓜牛就可以拿来煮哦。哈，在法国主要有两个品种的瓜牛可以吃，一个是勃根第瓜牛，另外一个是这个小灰瓜牛哦，不是导灰瓜牛，呵呵不好笑。勃根第瓜牛是法国的原生品种。外壳跟体积呢都比较大，大概可以呃差不多长到四到五公分，比较会常在葡萄园里面看到它的踪影这样子。那因为它会吃葡萄藤上的嫩叶啊，还有果实啊，所以它也算是一种害虫哦、喔。有一段时间因为这个需求量实在是太大了，过度捕捉差一点就濒临绝种，所以现在规定每一年的四到六月繁殖期啊禁止捕捉。可是因为需求量还是很大、啊，所以法国百分之九十以上的食用瓜牛。其实都是进口，而且绝大多数都是那种个头比较小一点的小灰瓜牛。那瓜牛在准备的过程中，就是会先让他们饿肚子哦，就是空腹个几天，然后只喂他们喝水，把肚子里的这些脏东西啊都排掉，然后再把瓜牛肉取出来，去掉内脏啊，然后煮一煮啊，调味之后再塞回去壳里面，最后再抹上这个大蒜欧芹奶油。放到这个专用的烤盘，这个烤盘就是有一个洞一个洞，有一个洞，可以把瓜牛这样一个一个放进去，然后再放到烤箱里面烤。在1990年上映的一部电影啊，叫做《麻雀变凤凰》（Pretty Woman）。哎，不小心又暴入我的年代感，不知道各位有没有看过这部电影？女主角是茱莉亚·罗伯兹。那她有一个跟理查·吉尔在高级餐厅吃瓜牛的场景，就有用到这个工具。虽然在电影里面，他因为不会使用那个工具啊，然后出了一点糗，可是我觉得那个样子还蛮可爱的。不过我个人是觉得，使用专用的工具来吃东西呢，虽然优雅了，可是吃这种类似螺类的东西，我会比较想要用手拿。因为你想象一下哦，这个用刀叉吃炸鸡，是不是好像少了一点什么？而且最后吃完要吸一下手指，那个动作象征着一种美味的仪式感，你觉得呢？哦、oh, ，对了，我觉得茱莉亚·罗伯兹很有魅力，而且我突然好想吃小酒类。其实，在欧洲有非常多知名的葡萄酒产区，那同时也是很出名的经典美食的发源地，譬如说西班牙的加泰隆尼亚啦，或者是法国的勃根地。那瓜牛这个食材啊，是到了差不多十九世纪初左右才开始流行起来的哦。啊，告诉吉安那。拉哦。法国有一个很有名的厨师叫做安东尼卡雷姆安 n t o i n 我们就先叫他东东好了。他开了一间这个勃根第小酒馆。1814年的时候啊，拿破仑的一个外交官叫做塔利朗，那我们就叫他塔塔好了。邀请当时俄罗斯沙皇叫亚历山大，那我们就叫他大大好了。那塔塔呢，就邀请大大一起去东东的店里面吃午餐。可是呢？塔塔跟大大这两个人啊，很晚才到餐厅，都过了饭点了，所以也没剩什么食材。那那这个东东呢，他就在这个餐厅后面的小花园，他就一边抽烟，然后一边烦恼的说：“哎，到底要做什么料理啊？都没什么东西啊。然后呢，他就看到这个瓜牛啊，在吃他这个餐厅自己种的香草，他就突发奇想。就想说啊，饿了，不然做瓜牛给他们吃啊。然后就把瓜牛拿来用这个奶油跟香草稍微煮过之后，再抹上大蒜、香芹、奶油下去烤。那因为这个实在太好吃了，俄罗斯大大人非常的喜欢。消息一传开，从那之后呢，烤瓜牛变成皇室贵族的一道料理。<笑>我讲到有点心虚，其实我在找资料的时候，真的是找不太到关于吃瓜牛的由来啊，或是故事。终于，我在法国的一个节目看到有来宾在讲这个这个由来。虽然我是觉得这故事有点鸟啊，但我还是得把它拿出来讲一下。记得我第一次吃瓜牛呢，是在巴黎的一间小有名气的百年小餐馆，叫做 Bouillon Chatelet。这间店呢，它用台湾习惯的方式来比喻呢，就有点像是法国的平价热炒店这样。那、啊、有人穿着拖鞋啊、短裤啊就进去吃了。如果你是抱着这个东西好吃的期待心情去的话呢，那可能会有一点点失望。可是如果你是保持着这个感受一下普通法国人日常生活的氛围，那倒是可以去尝试看看哦。我会把地址放在这一集的 lesson note 里面。如果哪一天你去了巴黎，是可以考虑去体验一下啦。其实对于出国旅游，我个人是比较喜欢体验当地人日常生活会吃的东西或是会做的事情。那高级餐厅对我来说啊，实在是没什么太大的吸引力。毕竟日常生活的样貌才是真正能让你感受到这个地方文化真实的一面，是呗？一开始提到的那间民宿主人是一个五十多岁的德国人，叫 Hans。早在三十年前就已经一个人到了台湾，你要想想看哦，在那个语言不通还有资讯不发达的时代，坐火车跟公车环岛，你看这有多屌！我听到的时候啊，手要一直扶着下巴，你知道吗？避免它掉下来。所以人生啊，真的有一些很奇妙的际遇，比方说在一万公里外的这个乡下地方，遇到了跟自己的土地有连结的人。或者是在自己的故乡，跟曾经在遥远他乡生活过的人相遇，是不是很神奇呢？好的，今天就聊到这儿喽，希望各位听得愉快。我是法式日常的史卡特，有缘的话下次见喽 ，Bonsoir，Ciao。Bonsoiré,